0: Feinschmeckertouren Folge 120.
1: Feinschmecker-Touren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hi, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute gehen wir mit dir weiter durch Baltimore. Wir zeigen dir noch ganz tolle Ecken dieser Charm City im Osten an der Chesapeake Bay in den USA. Natürlich kulinarisch, natürlich auch künstlerisch und wissenschaftlich und intellektuell. Heute tauchen wir nochmal richtig mit dir ein in diese tolle Stadt.
0: Eintauchen wollten wir ja erstmal in den Lexington Market, der ja gar nicht so weit entfernt ist von unserem Hotel, was man echt fußläufig in zehn Minuten etwa ja, erreichen kann. Haben uns unterwegs aber nochmal aufgehalten an den hübschen Gebäuden. Wir mussten da noch ein paar Fotos machen. Und dann stieg sogar ein Einheimischer aus seinem Auto aus, weil er uns beobachtet hatte. Und er hat uns dann noch auf so ein paar andere Gebäude aufmerksam gemacht und einfach... Auch gleich mal so ein paar Tipps noch abgegeben, was man hier in der Umgebung sonst noch so fotografieren kann. Und dann hat er uns aber auch tatsächlich gewarnt, auf unserem Weg dorthin zum Lexington Market sollten wir wirklich gut Acht geben auf uns. Er hat mehrfach gesagt, wir sollen auf keinen Fall uns voneinander trennen und zusammenbleiben, weil vor dem Lexington Market wohl eine ziemlich aktive... Ja, Drogenszene ist, haben wir übrigens öfters gehört, also wenn du auch liest über Baltimore, die Kriminalitätsrate scheint relativ hoch zu sein, wir haben aber auch oft gehört von den Einheimischen, die dann gesagt haben, ja, wenn du in den entsprechenden Vierteln unterwegs bist, wo eben viel mit Drogen am Laufen ist, dann ist es tatsächlich gefährlich, da gehen aber einfach die Einheimischen dann auch nicht hin, ja, es ist einfach eine... Hafenstadt und Hafenstädte haben halt häufig mit dem Drogenproblem ein echtes Problem. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann trotzdem Richtung Lexington Market gelaufen und so, ja, anderthalb Straßen vor dem Markt, also wir konnten ihn schon sehen, sind wir da tatsächlich auf diese Drogenszene getroffen und ich habe mich da mega unwohl gefühlt und mich natürlich auch erinnert an die Worte dieses Mannes, der uns davor gewarnt hat. Jetzt muss man aber natürlich dazu sagen, ich bin da eher sowieso ein bisschen diejenige, die gern ein bisschen viel Angst hat. Also mir hat es nicht gefallen. Ich habe mich so mega unwohl gefühlt, dass ich ja, zum Leidwesen von Burkhardt ihn davon abgehalten habe, in diesen Lexington-Markt zu gehen.
1: Ja, wer will schon so über 200 Jahre alte Markthallen sehen? Das ist doch eh immer das Gleiche, Tina. Die schimmeln ja schon. So sieht's aus. <lacht> ja, natürlich fand ich es schade. Ich hätte es gerne gesehen. Eine riesige Markthalle mit unheimlich viel verschiedenen Angeboten. Zum Beispiel hätte ich dort nochmal ein Cheesesteak essen können, weil das habe ich nämlich auf der Homepage von Lexington Market gefunden. Ganz oben mit A fängt das an, der Anbieter und ein nettes Bild und ja, aber... Gut, natürlich als Gentleman nehme ich Rücksicht auf meine Frau.
0: Ja, und außerdem ist es ja auch fürchterlich langweilig, das Gleiche nochmal zu essen, wenn man doch so viel Auswahl hier hat, oder?
1: Ja. Habe ich es gut verkauft? Ja, Tina, du kannst das gut erklären. Und wir haben ja dann auch noch eine nette Alternative gefunden. Auf jeden Fall. Gibt es natürlich noch weitere Foodhallen, auch was Neues. Airhouse Foodhall gibt es auch relativ in der Nähe. Wir haben uns nach Mount Vernon begeben. Wir sind da in Richtung dieser Bibliothek, die wir unbedingt sehen wollten. Und haben dort Mount Vernon Marketplace gefunden. Also das hatten wir vorher schon gesehen. Haben gesagt, oh, das ist auf dem Weg dahin, toll. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Und das ist echt... Also eine ganz nette. Ich hatte erst so den Eindruck, naja, die ist ja ziemlich klein. Äh, da wird es wohl nicht so viel geben. Ja, sie ist klein, aber sie ist relativ neu. So im Industrial Style gehalten in, in dem Gebäude da drin. Aber sie ist unheimlich vielseitig.
0: Ja, und auch charmant. Also charmant vom Angebot und charmant von den Leuten, die die Stände dort betreiben. Was mir total... Gut gefallen hat, war dieses Schild, das dann in der Mitte der Halle im Grunde steht, wo drauf steht, We are all friends. Und das bedeutet dort letztendlich nichts anderes, als du kannst dir überall, egal von welchen Ständen, Essen und Trinken holen und dich dann aber auch überall hinsetzen. Also die arbeiten zusammen, da wird Kooperation gelebt.
1: Ja. Und die Kooperation mit der amerikanischen Kraftbier-Szene habe ich dort dann sozusagen weitergeführt und gepflegt, weil unter den vielen Anbietern von asiatisch, von Burger, von äh, vegetarisch, von indisch, von griechisch, du kannst dort alles haben. Steaks, ganz klassisch, ja. Gibt's da auch eine? Taps Fill Station, die haben über 30 Biere und Cider und sonst was vom Fass dort am Hahn und auch sonst noch weitere Getränke und ja, der der nette junge Mann da, den habe ich dann mal angehauen und gesagt, was hast du denn hier so anzubieten Man hat er mir ein paar tolle Tasters gemacht die schreiben, dass es über 4000 Kraftbierbrauereien in Amerika gibt. Das heißt gefühlte über 40.000 verschiedene Biersorten, die die dann anbieten. Und ein Teil davon kannst du eben dort bei der Tapsville Station probieren. Ich habe ein Bier probiert, Right Proper Astral hieß das, äh, ein Saisonbier, war toll, schon mit einer leichten Zitrusnase und so weiter, leichte Säuerlichkeit, ist ganz frisch am Gaumen, weich und angenehm, schöne Fruchtsüße, aber ja, der Knaller war von der DC Brau, ein Joint Resolution, das war ganz ähnlich, aber etwas malziger und jetzt kommt's. Das hatte Cannabis-Aromen. <lacht> die haben nämlich so ein bisschen mit Cannabis gearbeitet. Das können die wahrscheinlich nicht überall verkaufen, weil das Recht in Bezug auf diese Geschichte ist von Staat zu Staat wohl unterschiedlich. Und äh, keine Angst, ich bin nicht davon geflogen. Das war einfach die Variante Gewürzpflanze von diesem Hanf. Und es hat aber ja, eine tolle, tolle Aromatik dazugegeben zu diesem Bier Und ja, hat echt Spaß gemacht, bei denen was zu trinken
0: Ja, und so frisch gestärkt haben wir uns auf den Weg gemacht Zu meinem Highlight dieser Stadt Ich wollte ja unbedingt die Peabody Library besuchen Auf dem Weg dahin sind wir dann aber noch an der Enoch Pratt Library vorbeigekommen Das ist eine von 20 öffentlichen Büchereien, wo wirklich jeder reingehen kann ja, sich umschauen kann da drin, aber natürlich sich auch hinsetzen, Bücher studieren oder Bücher ausleihen. Und das ist schon echt imposant, wie schön diese Räume dieser Büchereien gestaltet sind. Also schon diese Enoch-Pratt-Library. Da ist mit Stuck gearbeitet, da ist mit Gold gearbeitet, da ist mit
1: Marmorfußboden
0: Marmor gearbeitet, das ist einfach, boah. also für mich ist das die Oberwucht, ich liebe Bücher über alles, sehr zum Leidwesen von Dir hat weil ich könnte da Stunden, Tage, Wochen, Monate drin verbringen und mir würde es wahrscheinlich keine Minute langweilig werden.
1: Ja, aber das hält uns doch von kulinarischen Entdeckungen ab, Tina. Ich lese ja auch unheimlich gern, das ist doch gar nicht die Frage. Aber das muss man dann mal anders machen. Auf jeden Fall war ich auch völlig begeistert, weil wenn ich so an die ja städtischen Bibliotheken, zum Beispiel meine Heimatstadt oder auch andere denke, ja quadratisch praktisch gute ja, Betonplattenbauten im Prinzip mit irgendwelchen Glasfassaden, das war's, also allein meine Unibibliothek war ja auch schon so und ja, also ich hätte wahrscheinlich viel dafür gegeben, wenn ich in so einem tollen Ambiente äh, hätte studieren dürfen, wahrscheinlich wäre ich ja noch viel besser gewesen.
0: Es reicht auch so, Finde
1: so. Ja, stimmt. Jo, find ich schon. Jo.
0: Naja, wie auch immer, also das Mont Vernon ist ein sehr schöner, alter Stadtteil, ähm, da stehen einfach unheimlich charmante alte Häuser mit den Eingängen Wo man häufig noch so zwei, drei Treppen hochgeht Wo rechts und links ein Geländer ist Wo Charme und, und Atmosphäre einfach versprüht Es macht richtig Spaß, da mal so durch diesen Stadtteil zu schlendern Mit dem Fotoapparat und einfach nur zu gucken Und ja, schöne Bilder zu knipsen so ein bisschen auch sich heimisch zu fühlen in dieser Stadt. Also so ging es mir. So, so. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Da könnte ich mich ja. aufhalten, da könnte ich mich auch wohlfühlen, glaube ich. Ja, das, in diesem Stadtteil.
1: Das hat gar nichts damit zu tun, mit dem Bild von amerikanischen Großstädten. Gut, Baltimore hat jetzt ungefähr 620.000 Einwohner. Also natürlich ist das eine große Stadt und das Umland dazu, aber das hat nichts damit zu tun, in diesem Teil, mit dem, was man sich so vorstellt, mit riesigen Skylines von Hochhäusern und und und. Sondern ja, auch da, wie in Philadelphia, hatte ich einfach das Gefühl, eher ja, durch alte, ältere Stadtteile von London zu gehen, als äh, sonst wo zu sein.
0: Was ich auch schön fand, war, dass in genau diesem Stadtteil unheimlich viele Kirchen stehen. Und zwar so im europäischen Stil gebaut. Einfach mit den spitzen Türmen, mit viel verschnörkelter Fassade außen. Und dann sind wir natürlich zugesteuert auf dieses große Monument, auf die Statue von George Washington, der auf dem Mont Vernon, thront im Grunde ja, und daneben an war sie dann auch meine <lacht> Peabody Library <lacht> Einfach ein Traum Also wenn man den ersten Blick durch diese dunkle Holztüre wirft und dann diese dieses helle Mauerwerk, das unheimlich schön verziert ist, wieder mit verschnörkelten Ornamenten, mit Gold, wo Bücher in Räumen aufbewahrt werden, die sonst in Opernhäusern zu finden sind, wie diese Balkone, ja, wo man sitzt, um, ja, Opern, Operetten anzuschauen. Und dann die Höhe dieses Raums und dann dieses, dieser Geruch von den alten Büchern da drin, das ist war, also für mich war das ein unheimlich schöner Moment und weil ich natürlich auch möchte, dass du diesen Moment ein Stück weit mitgenießen kannst, habe ich da drin auch ein Video gemacht. Ich habe es auch schon auf unserer Seite auf Facebook gepostet, aber wir werden dieses Video auf jeden Fall im Blog mit einstellen.
1: Fünf Geschosse hoch ist diese Bibliothek. Und ja, das ist schon echt beeindruckend, was dort ja gesammelt ist an Wissen. Und vor allem finde ich auch beeindruckend, warum dieser Mr. Peabody das gemacht hat. Also, der war ein Geschäftsmann, hat richtig Geld gemacht, aber er war vor allem ein Philanthrop, ja, ein, ein Menschenfreund. Und er wollte, dass das Wissen der Zeit, und zwar das beste Wissen der Zeit, auf der Höhe der Zeit allen zur Verfügung gestellt wird, also öffentlich, jedermann zugänglich ist, dass jedermann sich bilden kann und nicht nur das in privaten Bibliotheken, wo es einigen wenigen, die sich das leisten konnten, vorbehalten waren. Das finde ich eine klasse Sache, weil das ist schon was anderes, als was manche Mäzene heute machen, die zwar auch viel Geld investieren, aber im Prinzip nur für ihre eigenen Zwecke zielgerichtet verwenden, nämlich dass das, was sie für ihre Unternehmen vielleicht gebrauchen können oder für ihre politischen Richtungen oder was auch immer, das dann dort gemacht wird und nicht die wirklich unabhängige Bildung gefördert wird, wo jedermann sich das auch raussuchen kann und sich entwickeln kann, wie er mag.
0: Ja, und jeder Mann, also auch jede Frau, jede Frau darf sich und soll sich da auch bilden und was mich natürlich total Total begeistert hat und wahrscheinlich war es auch ein Stück weit das, was ich da gespürt habe, als ich durch diesen Stadtteil gelaufen bin, ja, das sind die Frauen, die dort in diesem Stadtteil aktiv waren. 1913 gab es dort die Suffragetten-Demo für Frauenwahlrecht und ja, das kann ich ja nur unterstützen, ja, also <lacht> das brauchen wir auch heute noch unbedingt, also wir müssen da weitermachen.
1: Genau. Es waren aber nicht nur Frauen, Tina, es waren eben auch Männer. Es waren Männer und Frauen, die dort für emanzipatorische Bürgerrechte sich eingesetzt haben. Und da sieht man eben auch, wie wichtig diese Bildung ist. Sonst wäre das dort ja so auch gar nicht entstanden dass Bildung unheimlich wichtig ist für Freiheitsbewegungen oder für für demokratische und Bürgerrechte. Und da müssen wir echt drauf aufpassen, dass wir das behalten.
0: Ja, und vor allem einfach auch für die Frauen, um ihr Selbstbewusstsein
1: noch weiter zu stärken. Und Na ich sag nur, Nancy D'Alessandro Pelosi, ja. Also die berühmte Tochter dieser Stadt, die heute die Mehrheitsführerin der Demokraten im US-Repräsentantenhaus ist und die mächtige Gegenspielerin des derzeitigen noch Präsidenten. So ist recht. <lacht> genau. Frank Zappa, ja der große Musiker natürlich auch. Ein, ein Freigeist vor dem Herrn kommt aus dieser Stadt und ja so, so dadaistisch und witzig, wie vielleicht Frank Zappa manchmal auch erschien, was er vielleicht nicht unbedingt immer wollte, aber so sind die Bilder. So war auch die Wahrscheinlich, also die, die, ihr witzigste und lustigste Taxifahrt, die wir je erlebt haben. Wir sind nämlich von unserem Hotel, weil wir dann den ganzen Tag rumgelaufen sind, waren wir am Ende nochmal im Hotel, da waren wir schon ein bisschen, bisschen K.O., weil diesmal an diesem Tag sind wir sehr viel mehr gelaufen und die gefühlte Luftfeuchtigkeit war wieder 180 Prozent äh, bei wahrscheinlich gefühlten 43 Grad Temperatur. Also es war schon ganz, ja, fordernd. Ja, deshalb und das hat
0: wir runtergekühlt.
1: Genau. Da ankommen, wo wir essen wollten. Richtig, wir wollten nämlich ins Brewers-Art ein Restaurant, ein Bar und Restaurant, die auch eine eigene Hausbrauerei haben, in einem wunderschönen alten Gebäude auch drin. Da haben wir uns einfach ein Taxi bestellt, so ein klassisches Cap. Und dann kam der, der Mensch, äh, wir stellen dir die E-Mail-Adresse auf die Shownotes oder in den Blogbeitrag ein, weil so viel gelacht von Anfang bis Ende, wie mit diesem Fahrer, haben wir noch nie. Und das Schöne war, der hat uns dann auch wieder abgeholt. Wir haben nämlich ihn anrufen lassen und er hatte auch tatsächlich Zeit und hat uns dann wieder zurückgefahren. Da haben wir gleich noch zweimal so viel gelacht. Das war unheimlich witzig, wenn du in... Baltimore Taxi fährst, dann musst du ja auf jeden Fall den Kollegen ranrufen, weil das war sowas von witzig. Der hat uns sicher dahin gebracht. Brewers Art, wie gesagt, richtig geile Biere machen die dort und richtig geile Burger und das hörst du jetzt im o -Ton. Verkostungsnotiz von den Bieren im Brewers Art. Also das Birdhouse Belgian Pale Ale mit, mit 5% Alkohol. Ja, das ist sehr ausgewogen und mild. Hat schön dezente, aber klar erkennbare Zitrusnoten. Kommt aus den Hopfensorten Citra und Palisade. Ist insgesamt ein sehr erfrischendes Bier. Richtig schön rund, aber mit einem schönen, schlanken Körper. Und macht richtig Spaß. Und das Yellow Submarine ist ein Bier mit 4% ein leichtes Bier. Aber aus vier verschiedenen Getreidesorten. Nämlich aus Gerste, Weizen, Hafer und Roggen. Und hat amarillo -Hopfen drin. Also ist ein sehr leichtes Bier. Ein richtiger Zischer, ein Durstlöcher. Und das Interessante ist, dass das Getreidearoma sich erst so nach hinten raus entwickelt. Sehr dezent beginnt, dann aber präsenter wird, aber nicht überzeichnet ist. Also echt ein schönes Bier. So, jetzt habe ich das nächste Bier probiert. Das heißt Juggernaut. Erinnert mich irgendwie an einen Film aus Ende der 70er, Anfang der 80er oder so. Da geht es darum, dass irgendein Bombenbauer an Bord eines Kreuzfahrtschiffes eine Bombe platziert hat. Und dieser Bombenbauer, der natürlich Geld erpressen will, nennt sich Juggernaut. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Schauspieler dabei sind oder wie der Film heißt. Aber ich erinnere mich an die Handlung und an genau diesen Namen. Und dieses Bier hier wird so genannt. Ein Hobby Kölsch Style Ale, sagen sie, 4,5%. Im ersten Moment habe ich gedacht, naja, also das hat mit Kölsch aber überhaupt nichts zu tun. Aber je mehr man es genießt, umso mehr kommt das ein bisschen in die Richtung. Und dann lässt es die deutschen Kölschbiere ziemlich alt aussehen, weil das Aroma viel intensiver wird. Hier steht Crisp Clean Deep Gold. Also eigentlich ist es genau eine perfekte Beschreibung von diesem Bier. Das hat zwar nur viereinhalb Prozent, aber mächtig Geschmack. Vor allem Geschmack, der sich nach hinten raus entwickelt und immer intensiver wird. Und also mit so einem relativ dünnen Kölschbier, wie wir es aus Deutschland kennen, relativ wenig zu tun hat. Tatsächlich aber viel besser essen.
0: Ich möchte jetzt auch mal meinen Sinf zu den Bieren hier abgeben und natürlich zu diesem Essen. Also ich finde ja, du tust dem Kölsch unrecht, klar. Das hat echt starke Aromen hier, das Bier. Das steht echt präsent im Glas. Aber ich meine, so habe ich auch schon viele Kölsch getrunken. Uh, und zum Thema Senf abgeben, das war richtig gut, was ich hier auf dem Teller hatte. Ich hatte nämlich Senfkörner in der Soße, in der Senfsoße. Aber das ist natürlich nicht alles, was ich hatte, sondern einen richtig geilen Burger. Das Fleisch Medium Rare gegrillt mit genialen Grillnoten. Und dann eben diese Senfsoße, diese ganz feine Textur, aber auch fein im Geschmack. Und dann mit den Senfkörnern dabei. Und was da wirklich ganz toll war, das war die Beilage. Das sind handgeschnittene Pommes mit Rosmarin und eine Aioli-Soße. Also das fand ich sehr stimmig zu den Bieren. Das ist ein, ja, ein tolles Menü. Aber wir hatten ja auch als Vorspeise noch zum Teilen gegrillte und frittierte in einem, mit Semmelbröseln frittierten Teig. Und da war auch schon so eine, so eine Aioli dabei. Also auch das war als Starter schon echt richtig gut. Hätte ich so gar nicht erwartet. Und was ich auch überhaupt gar nicht erwartet habe, ist dieses Ambiente, in dem wir hier heute sitzen. Also so eine Brauerei und ein Brauereiausschank. Bei uns ist ja so, also bei uns in Deutschland ist ja häufig so... Mit hellem Holz eher, natürlich schon auch mit viel Holz, aber irgendwie so urig. Und hier, als wir hier reingekommen sind, das ist ein wunderschönes Ambiente. Alles mit ganz dunklem Holz gearbeitet und dann mit Stoffverzierungen, also Stoffe gespannt hinter den Holzbalken. Dann ganz dunkle Stühle, die auch aus dunklem Holz mit Leder überzogen sind. Dann gibt es solche Rundbögen hier im Restaurant wo dann so ein Terrakotta-Wandfarbe dahinter ist. Dann haben sie unheimlich schön dekoriert mit The World Book, also so einer Enzyklopädie. Dann so Hopfen im Glas, Malz und Gerste im Glas also, und ganz tolle Bilder an der Wand. Dann stehen solche goldene Gläschen auf dem Tisch, wo ein offenes Teelicht drin brennt. Also insgesamt eine sehr warme und sehr heimelige Atmosphäre, eine tolle Wohlfühlatmosphäre und das hatte ich eigentlich, ja, überhaupt nicht erwartet, das finde ich richtig, richtig gut.
1: Ja, die warme Wohlfühlatmosphäre geht bei mir schon gerade weiter, ich habe nämlich das nächste Bier bestellt, Beasley heißt das, ähm, ja, hat 7,25% Alkohol, ein Golden Ale und also das ist schon richtig üppig. Das ist ganz fett in den Aromen. Sehr malzig, aber mit einem doch eher trockenen Finish. Unheimlich cremig in der Textur und richtig fett, also richtig breit. Unheimlich angenehm, ganz warm. Das ist ein helles Bier, aber mit richtig viel Bums. Aber nicht diese Süße, die man oft bei uns von... Ja, Bockbieren kennt, äh, weil äh, so in der Kategorie 7% plus ist es ja eher ein Bock, sondern es ist sehr straight und clean und von daher ein, also ein richtig geiles Bier. Also die Biere, die, die die hier brauen, die sind richtig gut. Das ist was richtig Besonderes und der Junge, der das macht am Braukessel, der hat echt was drauf. Also das Beasley hat nach hinten raus so einen leichten Anflug von Orangenzesten, also wenn, dann eine leichte Fruchtsüße, aber eher auch dann mit dieser Zitrusnote verbunden, aber sehr gut eingepackt in ja einen cremigen, malzigen Geschmack.
0: Ja, die Rumlauferei in Baltimore, die macht natürlich tatsächlich auch hungrig. Und nicht nur hungrig, sondern wir haben ja sowieso immer Lust, kulinarische Entdeckungen zu machen. Und so sind wir dann auch per Zufall bei Ida Bees Place gelandet. Du kanntest das ja schon, du hattest das schon gelesen.
1: Ja, ich fand das auch richtig spannend. Ich hatte aber gar nicht geguckt, wo es konkret ist. Und als wir da ja quer gelaufen sind, nochmal Richtung Little Italy, unter den Highways, die durch die Stadt gehen, hindurch, auch da, naja, kannst du auch meiden, die Ecke. weil es auch nicht so prickelnd. Uns ist natürlich nichts passiert zum Glück. Ja, war alles gut, aber... Es hat da schon die eine oder andere Gestalt, wo du sagst, gut, machen wir lieber einen größeren Bogen drum. Aber jedenfalls kamen wir da in Richtung Little Italy und da sah ich auf einmal Ida B's Place. Und da wir eigentlich einen Kaffee trinken wollten und was Kaltes dazu, haben ich gesagt, komm, da gehen wir jetzt einfach mal rein. Und das war so um die Mittagszeit. Wir hatten super gut gefrühstückt.
0: Ich nicht. Ich hatte schon ein leichtes Fingerschen. Du hattest noch gedacht, wir nehmen einen Kaffee. Da war ich aber geistig schon einen Schritt weiter. Ich ah,
1: okay, so dachte so an
0: so einen Salatbowl oder sowas. Also jedenfalls, wir haben die Tür aufgemacht und wir wurden von einem unglaublich charmanten Lächeln mit ganz weißen Zähnen begrüßt. Also so ging die Sache schon mal los. Richtig schön. Eine ganz nette Frau vorne die uns ja, einen Tisch klar gemacht hat. Wir durften uns noch eine Viertelstunde setzen. Also da war schon echt was los. Sehr frequentiert hauptsächlich von ja, Schwarzen. Schwarzen. Ja. Schwarzen Geschäftsleuten, viele Geschäftsleute waren da ja. auch drin, genau. aber auch Familien, Familien mit Kindern und ja, das ist unheimlich schön eingerichtet. Es hat auch wieder so diesen Fabrik-Flair, wo offen an der Decke die Rohre und Leitungen entlang gehen, relativ dunkel, auch dunkles Holz gibt es da und gibt da auch noch so einen ganz schönen Nebenraum, wo man sich aufhalten kann, um zu warten, bis man dann den Tisch bekommt. Da sind dann sogar Sofas drin und es stehen Kochbücher sind da ausgelegt, die man durchgucken kann, kann man wahrscheinlich auch kaufen da. Und die legen sehr viel Wert von ihren Produkten her auf lokale Produkte. Da gibt es also auch eine Tafel, wo sie angeschrieben haben, von wem sie die Produkte hier in der Nähe haben. Und wir wurden dann zu unserem Tisch begleitet. Von einer Bedienung Die sich uns vorgestellt hat Auch wieder ein mega charmantes Lächeln mit ganz strahlend Weißen Zähnen Und die uns gesagt hat Sie wäre Angel und sie würde sich heute Um uns kümmern Also wir wurden von einem Engel bedient
1: ja, das Und so war Lächeln. die auch <lacht> Ja, das war unheimlich schön. Das war das erste Mal, wo ich glaube, ich so richtig verstanden habe, was eigentlich Soul Food bedeutet. Es war irre. Ich hatte eigentlich gar keinen großen Hunger. Aber gut, natürlich haben wir uns dann entsprechend das empfehlen lassen von Angel, die uns die Karte erklärt hat. Und dann haben wir uns für Chicken entschieden in verschiedenen Marinaden. Und ich habe mich für die etwas schärfere, die leicht scharfe Variante entschieden. Das war also so. Irre, außergewöhnlich, diese Geschmacksexplosionen im Mund, diese Aromenvielfalt, das war eine total knusprige Panade, so richtig kross da hat es gekracht, wenn du da reingebissen hast, innen das Fleisch selber, wunderbar zart, schön weiß und ja, diese Marinade, die Gewürze, die da drin waren, das war echt Südstaaten pur, das war, ja, also ich kann es gar nicht beschreiben. Das war Cajun, das war was weiß ich, was das war. Es war jedenfalls irre. Und eine wahnsinnige Vielfalt. So crispy die Haut, habe ich in meinem Leben noch kein Chicken gegessen. Und das wurde begleitet von einem, wirklich von einem Würfel, <lacht> Mit Cheese Macaroni, also Käse -Macaroni und einem wunderbaren Grünkohl Gemüse. So in einer Art, wie ich es auch noch nie gegessen hatte, ganz frisch. Ja, Trotzdem nicht bitter, aber hat natürlich dafür beigetragen, auch dieses Essen gut verdauen zu können. Und ja, das zusammen, das war echtes Food mit einer Lemonade, die mir ein Ticken zu sauer war, aber trotzdem super geschmeckt hat.
0: Ja, ich hatte hand Fries dabei. Die waren auch wieder mit ein bisschen Gewürze, Rosmarin, Thymian war da dran und eben auch diesen Grünkohl. Und ja, so wie du gesagt hast, dieses Hähnchen, das werde ich in Zukunft die nächsten Jahre vermissen. Und zwar granatenmäßig, <lacht> weil diese große Haut, die war so klasse. Also wenn du auf Hähnchen stehst, dann... Unbedingt zu Ida B's Restaurant in Baltimore. Unbedingt.
1: Ja, auch wenn du was anderes essen magst, was sie dort haben. Das ist alles klasse. Und also wirklich, geh dahin. Das ist ein wahnsinnig schönes Restaurant. Ida B war eine schwarze Journalistin und Menschenrechtlerin, die sich massiv gegen Lynchjustiz an Schwarzen eingesetzt hat. Und ihr Wahlspruch steht da auch drauf auf der Wand der so sinngemäß heißt, Falsches in was Richtiges umzuwandeln, erreichst du dadurch, dass du das Licht der Wahrheit da drauf wirst. Und das fand ich unheimlich beeindruckend.
0: Beeindruckend war übrigens auch der Nachttisch, den uns Angel dann noch empfohlen hat. Wir waren ja eigentlich schon satt, weil, Burka, du hattest ja gar keinen Hunger, ich Nein. ja schon. Ne? Aber naja, also wir haben uns dann doch noch entschieden, diesen Pfirsichkuchen zu essen mit Pfirsichsoße, allerdings ein Stück toucher das war auch gut so. Ja. Also geschmacklich unglaublich gut. Wirklich sehr gut. Buttrig. Schön diese Peach-Aromen, also diese Pfirsich-Aromen, auch mit der Soße rausgearbeitet. Aber eben auch echt üppig. Also gut sind die Desserts, die wir bisher hatten. Aber halt leider häufig sehr üppig. Also man könnte direkt einen Bourbon oder sowas hinterher nehmen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Ja, genau. aber... Wir hatten noch eine total coole Conversation mit unserem Angel, der uns bedient hat. Und ja, da sind wir auch nochmal so drauf gekommen, ob wir auch schon diese berühmten Crab Cakes gegessen ja. haben. Haben wir auch berichtet. Fand sie auch ganz gut, Moos. Allerdings hat sie gesagt, also die besten findet sie, die gibt's bei Kokos. Und Kokos ist ein Stück außerhalb der Stadt. Wir recherchieren mal die Adresse. Wenn wir sie finden, stellen wir sie natürlich hier mit rein, aber natürlich ohne Gewehr, weil ja, wir selber dort nicht beim Essen waren.
1: Auch ohne Gewehr, aber sehr empfohlen ist ein Restaurant, auch ein bisschen außerhalb, äh, La Cuchara heißt das, ja, das äh, baskische Küche dort im Prinzip ein Stück weit hinbringt und so ein bisschen kam mir das auch tatsächlich vor, Baltimore wie... Bilbao, auch so eine ehemalige Industriestadt, die heute zu einem Geheimtipp für Touristen, aber zu einer echten Perle sich gemausert hat und auch kulinarisch sich entsprechend gemausert hat oder schon immer die Anlagen hatte. Also Charm City für mich auf jeden Fall der richtige Beiname und ich finde Bordemort total geil.
0: Ja, ich schließe mich da an. Absolut. Also würde ich noch mal drüber nachdenken, welche Stadt ich im Osten der USA besichtigen will. Baltimore wäre auf jeden Fall auf meiner Bucketlist.
1: Ja, und vielleicht haben wir dich auch dazu bewegt, sie auf deine Bucketlist zu schreiben. Fahr hin, genieße es, viel Spaß dabei, mach's gut.
0: Ja, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage